0: Bevor es mit der Folge losgeht, ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Am 17. und 18. März findet der 11. DGAW-Wirtschaftskongress zum Thema Abfall und Ressourcenwirtschaft an der TU Dresden statt. Auf dem Kongress werden der Fachöffentlichkeit neueste Ergebnisse der Hochschulen nahen und der Forschung an Hochschulen vorgestellt. Die Veranstaltung dient als Plattform zum Austausch zwischen Nachwuchswissenschaftlern und Anwendern aus der Wirtschaft. Anmeldungen sind noch möglich. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Vom 30. Mai bis zum 3. Juni 2022 findet die IFAD in München statt. Die DGAW wird wieder mit einem Gemeinschaftsstand auf der Weltleitmesse für Wasser, Abwasser, Abfall und Rohstoffwirtschaft vertreten sein. Der Gemeinschaftsstand bietet Mitgliedern eine kostengünstige Möglichkeit, sich auf der IFAD zu präsentieren. In der DGAW-Lounge an unserem Stand sowie im Forum Abfall- und Sekundärrohstoffe finden verschiedene spannende Veranstaltungen statt. Weitere Informationen dazu auf der DGAW-Homepage unter Veranstaltungen. Den Link dazu finden Sie erneut in den Shownotes. Und jetzt geht's los mit der Folge. Wir wünschen Ihnen viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu Ressourcen Neu Denken, dem Podcast der DGAW zu Trends und Themen der Kreislaufwirtschaft. Mein Name ist Marvin Müller und für diese Doppelfolge zum Thema Metall bin ich heute zu Gast in Lünen bei der TSR Recycling GmbH und Co. KG. In der heutigen Folge geht es um das Thema grüner Stahl. Dazu sitzt mir erneut gegenüber Herr Bernd Fleschenberg. Er ist Geschäftsführer der TSR Recycling und schon seit vielen Jahren in der Recyclingbranche tätig. Daneben ist Herr Fleschenberg auch in der Verbandsarbeit tätig, dabei Vorstandsmitglied in der Entsorgegemeinschaft der Deutschen Entsorgungswirtschaft und des Bundesverbandes der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Rohstoffwirtschaft sowie Fachbereichsleiter Abfallbehandlungsanlagen, ebenfalls beim BDE. Herr Fleschenberg, für die erste Frage in dieses Interview würde mich mal interessieren, es gibt mittlerweile weltweit sehr viele Rufe nach grünem Wasserstoff, die man überall hören kann. Sind diese Rufe zu laut oder noch zu leise?
1: Gute Frage. Ich denke, das ist mittlerweile im Bewusstsein der Menschen angekommen. Wir, wir halten auch den Weg von fossilen von Energieträgern hin zu einer wasserstoffbasierten Technologie für Unabdingbar, um die ambitionierten EU-Klimaschutzziele, was Wasserstoff, was CO2-Reduktion angeht, zu erreichen. Die Frage ist nur, wie kommt man dahin? In Europa geht man ja sehr unterschiedliche Wege, wenn man Frankreich nimmt und das muss man sicherlich auch in der deutschen Politik registrieren dass jedes Land in Europa da andere Wege geht. Wir wollen es in Deutschland ja auf eine ich sag mal auf eine sehr rigide, restriktive Art und Weise mich nur über regenerative Energieträger erreichen. Das ist ein, glaube ich, unglaublich anstrengender Weg, den wir da gehen werden, weil er bedeutet eigentlich einen kompletten Umbau in der Industrie, also Ganz klar, ja, sehen wir auch so. Man muss es eigentlich noch lauter rufen. Aber das wird natürlich für uns alle Einschränkungen bedeuten. Es wird äh, erhebliche Kostensteigerungen geben. Ja, das erleben wir jetzt schon im Grunde genommen ganz einfach. Äh, nicht nur durch die äh, Krise jetzt in der Ukraine, dass wir extrem steigende Gaspreise erleben werden, noch weiter steigende. Wir erleben es im Strombereich ähm, äh, an diversen an diversen Stellen, auch als Privathaushalte. Also, ich glaube aber, das ist zu kurz gesprungen, nur darüber zu reden. Du musst halt und mehr über Recycling nachdenken. Und ich glaube, das wird auch auf Dauer ähm, der Schlüssel sein, um kurzfristig Klimaschutzziele ähm, erreichen zu können, zumindest teilweise, und auch äh, Ressourcenschonung anzugehen.
0: Im Koalitionsvertrag steht dazu, um insbesondere die Grundstoffindustrie zu unterstützen, werden wir in dem für die Erreichung der Klimaziele ausreichendem Maße geeignete Instrumente schaffen. Dazu gehören regulatorische Maßnahmen und Geld für die Herstellung von Grünwasserstoff. Gesetze und Geld, das klingt für mich erstmal ein bisschen wenig oder meinen Sie, das reicht schon aus?
1: Ich glaube, das ist schon mal ganz, ganz, ganz wichtig. Wobei, ich glaube, es wird zu riesigen Verteilkämpfen kommen um das knappe Geld. Alle Welt sagt ja heute, Mensch, Geld kostet ja nichts. Wir erleben ja gerade in den Märkten eine Veränderung, dass die Zinskosten steigen. Auch insbesondere durch eine extrem galoppierende Inflation. Dem wird man gegensteuern. Also Geld wird auch zukünftig die Staaten wieder etwas kosten. Nicht wie in der Vergangenheit als kostloses Gut dastehen. Ich denke, das reicht nicht aus. Also ganz klar, die Produktion vom grünen Wasserstoff ist zwingend notwendig. Das muss finanztechnisch unterstützt werden. Aber wir werden es nicht in Deutschland schaffen, wir werden es auch nicht in Europa schaffen, sondern Deutschland ist heute schon Importland für Energie, also für Öl, für Gas. Das wird mir zukünftig auch bei Wasserstoff bleiben. Man wird solche Projekte entwickeln müssen, aber wir brauchen Zeit. Ich glaube... Die Ziele, die man sich gesetzt hat bis 2030, sind super ambitioniert. Ähm, sehe ich auch durch diese Konflikte gerade jetzt in Richtung Osteuropa äh, noch kritischer an, äh, weil als Brückentechnologie sollte ja zwischendurch auch Erdgas, äh, erdgasreich äh, erst mal angesehen werden. Ähm, und ich glaube, man hat heute schon Probleme, überhaupt die Grundversorgung sicherzustellen. Ähm, ich sag, ich glaube, es reicht nicht aus, das, was man jetzt schon tut. Vor allen Dingen muss man sehr viel schneller jetzt in den Entscheidungen werden. Und ich glaube, das geht so ein bisschen zwischen Berlin und Brüssel hin und her. Dass also da keiner jetzt wirklich sagt, so und wir machen genau das, weil das hat natürlich riesigen Einfluss auf die jeweiligen Finanzhaushalte, ob Brüssel oder Berlin. Und ähm, du musst ja neben den Investitionen musst du auch die laufenden Kosten sehen. Ähm, die Umstellung von Kohle dann auf grünen Wasserstoff bedingt ähm, ja einerseits riesige Investitionen in Infrastruktur und dann natürlich in die Gestehungskosten, die man hatte. Und am Ende, glaube ich, wird das die Endprodukte deutlich verteuern. Und dann braucht man natürlich einen Markt dafür, auch Kunden, die am Ende bereit sind, dieses mehr zu bezahlen.
0: Wenn es jetzt außer Gesetzen und Geld, wenn Sie sagen, das reicht eben nicht aus, damit grünen Wasserstoff nach vorne zu bringen, sehen Sie denn geeignetere Instrumente, um eben diese Entwicklung zu beschleunigen?
1: Also ganz klar, das, was die Branche schon länger fordert, sind ähm, also die Recyclingbranche insbesondere auch Mindesteinsatzquoten von sogenannten Recyclingrohstoffen. Verpflichtung der Hersteller zur Prüfung der Rezyklierbarkeit ihrer Produkte vor Marktzugang. Nochmal, es nützt ja nichts, mehr an Recycling zu wünschen, zu fordern, wenn die Produkte am Ende überhaupt nicht recyclingfähig sind. Und dann natürlich auch für uns selber, und da fassen wir uns selbst an die Nase, die Verbesserung der Qualität von Recyclingrohstoffen. Die Branche wird sich dramatisch weiterentwickeln, weiterentwickeln müssen, was die Qualität angeht, wir werden mit Recycling-Rohstoffen am Ende des Tages bessere Qualitäten produzieren müssen, als sie im Primärrohstoffbereich überhaupt verfügbar sind. An vielen Stellen, glaube ich, wird das gut möglich sein. Aber es bedeutet auch hier wirklich neue Ideen entwickeln, sehr viel Geld in die Hand nehmen, auch Risiken eingehen um diesen Prozess voranzutreiben. Und äh, wir brauchen auch Übergangsfristen für stoffliche Grenzwerte in Produkten, zum Beispiel Kobalt in Stahllegierung, bromierte Verbindungen in Kunststoffen und so weiter. Also auch die Politik und damit die Verwaltung müssen einfach auf die, die heute schon in den Produkten, die wir zurückbekommen, in den zu entsorgenden Produkten ähm, enthaltenen Fremdstoffe eingehen und einfach auch akzeptieren, dass das nicht von jetzt auf gleich ähm, schon das höchste Level erreicht, sondern dass wir einfach Übergangsfristen brauchen. Ich
0: würde noch gerne kurz bei dem Punkt Kosten bleiben. Für die deutsche Stahlindustrie mit ihren rund 80.000 Arbeitsplätzen müssten ungefähr 30 Milliarden Euro in die Dekarbonisierung investiert werden, mindestens. Nach Angaben der Stahlindustrie kostet sauberer Stahl allein zwischen 2026 und 2030 rund 6 Milliarden Euro mehr, als der bislang konventionell produzierte. Und diese Mehrkosten werden die Kunden in der Bauwirtschaft, in der Autoindustrie und im Maschinenbau, wenn wir ehrlich sind, nicht zahlen. Stahl aus China sollen sie aber auch nicht kaufen. Bleibt es dann am Ende Aufgabe des Steuerzahlers, die Industrie sauber zu bekommen?
1: Ja, äh, aktuell scheint das so ein Stück weit drauf hinaus zu laufen. Aber ich bringe mal ein Beispiel aus der Vergangenheit. Früher gab es den sogenannten Kohlepfennig. Ähm, über viele Jahre hinweg haben wir als Energieverbraucher, ob ähm, Privathaushalte, Industrie, Gewerbe etc., ähm, den Steinkohlenbergbau ähm, und beziehungsweise die Transformation, die Abwicklung hier in Deutschland mitbezahlt über den sogenannten Kohlepfennig, das wurde immer aufgeschlagen. Ähnliches haben wir jetzt ja auch im Bereich ähm, EEG etc. Ich glaube, viel wichtiger ähm, wird in Zukunft äh, für diese Transformation auch die Sicherheit und die Verfügbarkeit überhaupt von Energie sein. Also einerseits haben wir die Investitionskosten, diese sogenannten 30 Milliarden ähm, dann aber auch haben wir natürlich laufende Kosten. Also zu welchem Preis wird es denn diesen grünen Wasserstoff geben? Gibt es den für 3 Euro, 3,50 Euro, 4 Euro? Gibt es den vielleicht sogar für 2 Euro? Das hat ja riesigen Einfluss auf die ähm, Herstellungskosten am Ende des Tages. Und ähm, ganz wichtig aber auch, dass wir, ähm, ich sag mal, den Verbraucher mitnehmen, der am Ende auch erkennen kann, ist das ein nachhaltiges Produkt und wir hatten beim letzten Mal schon in dem Podcast darüber diskutiert, äh, brauchen wir nicht ähnlich wie ein Energieeffizienzlabel auch eine Art Recycling Label, um dem Verbraucher zu signalisieren, jawohl, hier hast du ein Produkt, wo du, ich sag mal, ein ein, 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 ein nachhaltiges Produkt erwirbst, entweder auf der Basis von grünem Wasserstoff oder aber auch von grünen Recycling Rohstoffen. Plus darüber hinaus auch signalisiert ähm, dieses Label, ob dieses Produkt recyclingfähig ist. Dann gibt es natürlich auch jede Menge anderen Mechanismen, wenn ich überlege an das Carbon-Border-Adjustment-Mechanismen. Ähm, aber ich glaube, äh, am Ende des Tages wird darüber der Verbraucher entscheiden, ähm, ist er bereit willens und in der Lage. Und da muss die Politik ihn mitnehmen, muss klar sagen, jawohl, diese Transformation wollen wir ja alle also wird sie politisch flankiert, aber die Politik oder der Steuerzahler am Ende allein wird das nicht bezahlen können. Wir brauchen für diese Produkte, die in Deutschland und Europa hergestellt werden, nicht nur einen deutschen Markt, wir brauchen einen globalen Markt. Das ist auch ein interessanter Punkt, den Sie gerade
0: ansprechen, weil die Probleme, über die wir ja auch diskutieren, sind ja alle keine nationalen mehr, sondern längst globale Probleme, die wir auch global lösen müssen. Mich würde mal interessieren, mit einem Anteil von 26 Prozent ist die Autoindustrie nach der Bauwirtschaft der größte Abnehmer der deutschen Stahlindustrie. Also 2021 wurden zum Beispiel 4,6 Millionen Pkw hierzulande produziert und dafür etwa 3,7 Millionen Tonnen Stahl benötigt. Jetzt reden wir über grünen Wasserstoff oder über grünen Stahl, aber diese Zahlen, das bekommt Deutschland doch alleine ohne Importe niemals grün, oder?
1: Ich würde mal sagen, in den letzten Jahrzehnten, die deutsche Industrie hat schon immer viel erreicht. Wenn der politische, wenn die politische Unterstützung da ist, auch die gesellschaftspolitische Unterstützung, dann kann die deutsche Industrie das erreichen, beziehungsweise wir denken ja auch mittlerweile immer europäischer. Und wenn wir weiter eine wichtige Rolle in der globalen Wirtschaft spielen wollen, müssen wir das auch schaffen. Ich sag mal, das Thema grüner Wasserstoff sehe ich nach wie vor relativ skeptisch, dass das wirklich zeitnah eine Lösung sein wird. Das wird in kleinen Mengen sicherlich in den nächsten fünf bis zehn Jahren verfügbar sein. Aber diese gigantischen Mengen für die Stahlindustrie, für die chemische Industrie, für die Logistikbranche, das wird eine extrem lange Hochlaufphase brauchen, um es dann natürlich auch preislich einigermaßen wettbewerbsfähig zur Verfügung stellen zu können. Ich glaube, das sind Länder wie 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 in Afrika sehr viel eher prädestiniert, ähm, als das hier in, in in Deutschland, Europa erstellen zu können. Vielleicht im Offshore-Bereich. Windenergie werden wir da ein Stück weit mithalten können. Immer wieder Plädoyer, einfach mehr im Bereich Recycling zu machen. Ähm, in Deutschland werden jedes Jahr ungefähr drei Millionen Autos stillgelegt. Davon gehen bis heute 2,5 Millionen, ja, ich sag mal, verschwinden. Da weiß man nicht genau, wo geht das hin als Gebrauchtwagen. Gehen nach Nigeria, gehen da natürlich nach, nach Osteuropa. Ähm, auch ein Thema in Zukunft, wenn wir mehr Elektroautos haben. Ähm, die werden nicht mehr so einfach exportiert werden können. Weil in der Ukraine oder Rumänien oder sonst wo wird man keine Elektroautos fahren. Äh, weil ich glaube, da wird das mit der Infrastruktur noch sehr viel länger dauern. Also die Frage ist, wenn man hier Maßnahmen ergreifen würde, diese Altfahrzeuge ähm, einer ordnungsgemäßen Recycling zuzuführen, können wir natürlich auch sehr viel mehr Recycling-Rohstoffe auch für die Stahlproduktion bereitstellen. Und ich sage immer wieder, grüner Stahl ist kein ausschließlich wasserstoffbasierter Stahl, und, ähm, sondern dazu zählt auch das Thema recycling äh, Kleine Randbemerkung, letzte Woche war die Handelsblatttagung Zukunft Stahl in Düsseldorf und da war das Thema Circularity, mehr Einsatz von Recycling-Rohstoffen. Ähm ist jetzt erstmal sehr, sehr, sehr stark im Fokus. Und damit muss man auch solche Wege sagen. Das Motto, wo bleiben denn die Altfahrzeuge? Ja, Thema Circularity
0: und auch Quoten. Peter Altmaier forderte während seiner Zeit als Bundeswirtschaftsminister eine Grünstahlabnahmequote für die Automobilindustrie oder eine Anrechnung von grünem Stahl im Rahmen der CO2-Flottengesetzgebung. Was halten Sie denn von diesen Maßnahmen?
1: Ja, unbedingt positiv. Die Autoindustrie ist da ja unterwegs, ähm, beschäftigt sich ähm, interessanterweise jetzt wirklich, kann man sagen, seit letztem Jahr sehr, sehr, sehr intensiv damit, ähm, was kann man machen im Bereich ähm, Stahl, aber auch, die denkt weit, weit darüber hinaus, nicht nur Stahl, sondern Aluminium, Kupfer, selbst Kunststoffe. Weil ähm, deren Interesse ist es natürlich ähm, ich sag mal, die Flottenverbräuche weiter zu senken, also den CO2-Footprint ähm, da auch deutlich ähm, on top zu reduzieren. Weil, ich sag mal, ähm, ein Elektroauto per se gilt ja als null emission äh, ohne Betrachtung jetzt, ähm, ähm, wo die Energie herkommt. Also gibt es im Wesentlichen neben der Produktion eigentlich nur noch die Lieferkette. Und da schielt man natürlich sehr, sehr, sehr stark in das in Richtung Recycling-Rohstoffe. Und das querbeet über alles. Das sind aus unserer Sicht wichtige Maßnahmen, solche Abnahmequoten, Mindesteinsatzquoten für recycling bei der Herstellung von Produkten und Erzeugnissen auch gesetzlich vorzulegen. Aber das ist nicht alles. Also Minimal Content wird ja schon ganz, ganz lange auch von der Branche gefordert bei der Produktion. Aber... Ähm ja, ich sag mal, entscheidend wird sein, das im Bewusstsein jedes einzelnen Verbrauchers zu verankern und natürlich auch diese intensive Diskussion, von der ich schon vorhin sprach, einfach zwischen Recyclingbranche und Industrie, das muss einfach stattfinden. Es war halt über jahrzehntelang geübte Praxis, die Automobilindustrie hat gesagt, okay, wir produzieren jetzt das und das und das. Wir haben die Anforderung, eine Million Tonnen davon, 50.000 Tonnen davon, 100.000 Tonnen davon, dann wurde das geliefert, ohne drüber nachzudenken, wo kommt das her, wie wird das produziert, unter welchen Bedingungen, ähm, wie nachhaltig ist das, ist das Recyclingfähig? das waren alles Dinge, die keine Rolle spielten und da fängt man jetzt ganz langsam auch durch den Druck von Finanzinvestoren, Thema das Thema Environmental Social Governance Kriterien, ESG, spielt eine immer größere Rolle. Und ähm, ähm, weil einfach äh, die Verschuldung natürlich vieler Unternehmen so enorm hoch ist, ein Prozent äh, schlechteres Rating, ähm, also mehr Zinsen, die man dort zahlen muss, äh, belastet natürlich die Bonität der Unternehmen wahnsinnig und das führt dazu, dass die dass die wirklich intensiv drüber nachdenken, was können wir da tun, wie können wir da reagieren und auch mit uns Gespräche führen, was ich erstmal sehr sehr positiv finde und im letzten Podcast ähm, habe ich das noch angedeutet, habe gesagt, Menschenskinder Kinder mh, aus unseren Reststoffen. Wir wären sofort bereit, wenn es einen Markt dafür geben würde. Ähm, zu investieren in die Rückgewinnung ähm, dieser Kunststoffe. Mittlerweile, wir haben das die Tage diskutiert bei uns in der Geschäftsführung, wir haben uns entschieden, ähm, äh, so ein Thema anzugehen. Einfach jetzt schon proaktiv zu investieren in eine Rückgewinnung von Kunststoffen aus unserem Abfallstrom, weil wir einfach glauben, tatsächlich, die Industrie ist unterwegs, sie bewegt sich, sie fragt das nach. Und ähm, sobald wir einen Markt haben, natürlich bewegen wir uns auch. Wir brauchen nichts zu produzieren, wenn es keinen Abnehmer gibt. Am Ende immer wieder entscheidend ist, wie reagiert der Verbraucher? Wie ist der Konsument unterwegs? Wie ist die gesellschaftliche Diskussion und auch die politische Unterstützung für diese Dinge? Also rundum, das sind Positive Effekte, ähm, ähm, aber wie gesagt, eine Quote alleine wird es nicht reißen, das, das, das alleine funktioniert nicht.
0: Ja, Sie haben gerade schon angesprochen, andere Wege oder andere Innovationen, die man dann auch mal tätigen muss. Die Diskussion der Reduzierung des CO2-Ausstoßes bei der Stahlproduktion wird ja in der Öffentlichkeit fast ausschließlich über die Verwendung von grünem Stahl geführt. Und Sie gehen aber auch noch einen anderen Weg, nämlich Recyclingmetalle zurück in den Produktionskreislauf zu bringen. Können Sie das mal ein bisschen skizzieren, wie da Ihre Bemühungen aussehen?
1: Ich glaube, das ist natürlich sehr viel weitergehend zu, zu betrachten, bevor ich drauf komme. Also es geht nicht nur bei diesen Nachhaltigkeitsthemen um das Thema Stahl. Und ich hatte es ja auch schon gesagt, die Automobilindustrie fragt nicht nur grün nachhaltig produzierten Stahl nach, sondern auch Aluminium, Kupfer, Kobalt, Lithium, Kunststoffe. Man muss aber auch die Zementindustrie ähm, ähm, anwenden. Also wie wie kann man dort die CO2-Emissionen ähm, äh, reduzieren? Stand heute ja zum Beispiel ähm, äh, Hüttensand, zum Beispiel aus Stahlwerksprozessen, die als Zuschlagsstoff in die Zementindustrie kommen, fallen zukünftig weg oder reha gipse aus den Kohlekraftwerken, wenn man die Kohlekraftwerke stilllegt. Ähm, wo bezieht man zukünftig die Gipse her? Das werden dann Naturgipse sein müssen, wenn man keine Kohleverbrennung mehr will. Und es gibt super tolle Beispiele wie Glasrecycling, wo wir seit Jahrzehnten einen fantastisch funktionierenden Kreislauf haben, was einfach wahnsinnig viel Energie einspart. Das hat die Industrie sehr früh erkannt. Statt auf der Basis von Quarzsand Glas zu produzieren, wirklich den Kreislauf zu schließen. Was tun wir? Wir gehen genau diesen Weg. Ich nehme mal das Beispiel der Glasindustrie, wo es schon seit Jahrzehnten extrem hohe Qualitätsanforderungen gibt, für mich immer ein schönes Beispiel. Ich habe vor vielen, vielen, vielen Jahren mal eine solche Anlage bauen dürfen ähm, Anfang der 90er Jahre und da waren damals schon die Anforderungen, Fremdstoffe im Glas ähm, ungefähr von 27 Gramm waren das für mich damals unfassbar pro Tonne. Ähm, das heißt eine Million Gramm, also 0,000027 und einen ähnlichen Weg gehen wir jetzt eigentlich im Stahlbereich. Es reicht nicht nur, ich sag mal, ähm, äh, Schrotte nur zu zerkleinern. Viele Schrotte, die wir angeliefert bekommen, also Schredderformmaterial, Mischschrott leicht, das ist ein, ein bunter Mix von Konsumentenschrotten, von Autos, Fahrrädern, Waschmaschinen, nachdem man sie Schadstoff entfrachtet hat, ähm, etc. Die kann man wirklich nur ähm, sauber aufbereiten durch Schredderprozesse. Also wo ich wirklich das Produkt äh, zerkleinere, in die Bestandteile zerlege und dann wirklich Stahl raushole, ähm, die Lichtmaschine, also den Kupferanteil daraus, das Aluminium daraus, den Kunststoff. Vorneweg natürlich, wenn ich jetzt mal die Waschmaschine nehme, schon das Glas demontieren, die die Gegengewichte aus Beton etc. Und da gehen wir einen Weg, speziell im Stahlbereich, dass wir sagen, okay, deutlich weiter, als es heute der europäische Schrottsortenkatalog sagt, mit einer E40, mit 94 Prozent Eisen, also wir sagen wir wollen auf mindestens 98 Eisen gehen, plus, das würde hinaus, genau definieren, wie ist die Zusammensetzung der letzten zwei Vielleicht auch zweieinhalb Prozent äh, metallurgisch. Weil ich glaube, das wird der entscheidende Schritt sein, auch für die Industrie. Wenn sie sich darauf einstellen kann, wir fahren einen Ganzzug 1000 Tonnen raus und sagen, da sind jetzt 98 Prozent Eisen drin, da ist 0,X äh, äh, Chrom, äh, so und so viel Vanadium, so und so viel Kupfer drin, dann kann sie sich darauf einstellen. Weil das, was die Industrie heute produziert, für den Automobilsektor, für die Weißgerätehersteller, das ist ja nie reines Eisen, das sind ja alles ja Stahlprodukte, die veredelt sind, wo Legierung verwendet werden und wenn wir vorneweg, wie gesagt, diese Legierungsbestandteile definieren können, dann kann sich die Industrie auch darauf einstellen und wir gehen noch einen Schritt weiter, nicht nur im ERF, also im Elektroofen, sondern dass wir schon sagen, auch die heute nach noch dominierenden Aggregate wie Hochöfen, dass wir da kooperieren und sagen, dieses Produkt, was wir dort herstellen, die TSF 40, kann ich schon im Hochofen einsetzen, im Konverterprozess hinten raus sowieso. Aber entscheidend bei dem Thema ist, dass wir ein qualitativ sehr, sehr hochwertiges Produkt herstellen. Und bauen dafür auch ähm, jetzt gerade die modernste Recyclinganlage ähm, Europas ähm, am Standort Duisburg zur Herstellung dieses sehr hochwertigen Recyclingproduktes TSF 40.
0: Jetzt haben Sie gerade schon ein Projekt erwähnt, zu dem ich auch noch eine Frage habe und was ich persönlich auch sehr spannend finde. Die Idee dahinter und verzeihen Sie mir diese sehr knappe Zusammenfassung davon ist aber, dass ausrangierte Produkte mit hohem Stahlanteil wie zum Beispiel Haushaltsgeräte oder Fahrzeuge immer noch oft auf dem Schrottplatz landen. Und damit soll nach Willen der TSR und ThyssenKrupp Steel jetzt Schluss sein. Um nach Eigenangaben zur Stärkung der Kreislaufwirtschaft beizutragen, haben beide Unternehmen nämlich in einer gemeinsamen Absichtserklärung eine Kooperation vereinbart, die unter anderem die Errichtung einer Produktionsanlage in industriellem Maßstab in Duisburg zum Ziel hat. Können Sie uns da noch einmal mehr zum Projekt erzählen?
1: Ja, ich sag mal, ähm, äh, das. Wird auch weiterhin auf dem Schrottplatz landen, wenn wir es, äh, wenn wir den Platz zukünftig auch weiterhin so, so, so bezeichnen wollen. Also, oder bei Autoverwertern landen, äh, oder in einem Rücknahmesystem bei einem E-Schrottaufbereiter. Also, man kann das weiter Schrottplatz, aber der Schrottplatz der Zukunft wird sich gravierend äh, unterscheiden äh, gegenüber dem Schrottplatz der Vergangenheit. Äh, es wird dezentrale Sammelplätze geben, es wird Sammelsysteme geben, und dann aber zentrale Anlagen, ähm, zum Beispiel dieses, diese Anlage in, in, in Duisburg, ähm, das ist eine Anlage, äh, knapp 40 Millionen Investment, äh, Inputmaterial 500.000 Tonnen, das wird es nicht hundertmal in Deutschland oder Europa geben. Es wird also zentrale Anlagen geben. Und was wir dort machen, ganz einfach, Schredderprozess. Ähm, äh, in einer sehr definierten Stückigkeit mit einem speziell auf unsere Bedürfnisse angepassten Schredder mit entsprechenden Rosten ein Produkt herzustellen, was äh, genau auf die Erfordernisse von ThyssenKrupp-Stil angepasst ist und welches wir am Ende, nachdem es separiert ist, von Kunststoffen, von der sogenannten Schwerfraktion. Also das ist eine Mischung aus Gummi, Kunststoff, äh, Mineralik, äh, VA, Aluminium, Kupfer, Meatballs zum Beispiel, wo wir am Ende insbesondere den Stoffstrom Stahl noch einmal eine Online-Analytik zuführen, um, bevor es dann per Ganzzug zu unserem Partner TKSE geht, ja, wie soll ich sagen, ein Zertifikat mit an Bord bekommt, wo genau festgelegt ist, wie die Nebenelemente ist, neben dem Hauptstoffstrom 98 Prozent Eisen. Also das mal so grob umschrieben. Ich lade Sie herzlich gerne ein. Ich sag mal, wir haben am 21. April den Spatenstich in Duisburg zusammen mit dem Wirtschaftsminister in Pinkwart und unserem Ehrenaufsichtsratsvorsitzenden Norbert Redmann da wird auch ein bisschen mehr zu der ganzen Technologie äh, gesagt. Wir haben das ja im Rahmen eines Forschungsvorhabens, insofern es wird auch vom Land ein klein wenig gefördert, über die Projektlaufzeit entwickelt. Und ganz wichtig, glaube ich, ist hier einfach dieser Austausch zwischen Recycler und ähm, Anwender, also der Stahlindustrie, dass wir natürlich iterativ auch ähm, äh, immer wieder ähm, Rückkopplung bekommen. Wie ist die Analytik? Stand heute können wir festhalten, die Analytik unseres Produktes ist immer deutlich konservativer, also schärfer als das, was tatsächlich hinten ankommt. Das ist, ich sage mal, Theorie und Praxis. Theorie ist die Analytik. Da kann es immer Ausreiser geben und in der Praxis landet es dann letztendlich im Roheisen. Und da wird es natürlich dann wirklich... Messerscharf analysiert, jawohl, passt die Analytik äh, zu den Bedürfnissen ähm, vom Stahlwerk und dann am Ende auch vom, vom Endkunden, vom, vom Anwender, von einem Autowerk zum Beispiel oder von einem Weißgerätehersteller oder wem auch noch. Ähm, und das ist für uns natürlich entscheidend, dass wir auch wirklich sehen, jawohl, wir sind da on track, wir sind ja auf dem richtigen Weg dass wir die Qualitäten produzieren, die auch vom Markt nachgefragt werden. Vielleicht so viel dazu. Ich glaube, wenn ich da jetzt zu sehr ins Detail gehen würde, dann würde man wahrscheinlich auch den Zuhörer ein Stück weit <lacht> langweilen. Können Sie denn noch ganz kurz was zur Timeline sagen? Ja, die Anlage soll im Herbst diesen Jahres erstmal in den Kaltbetrieb, dann warm in Betrieb zum Jahreswechsel. Also wir wollen eigentlich, Heute im Jahr, in einem Jahr in Vollproduktion gehen und ähm, dann soll die Anlage einen Output haben von mindestens im ersten Schritt 20.000 Tonnen im Monat, also Ziel eigentlich irgendwann jeden Tag, sieben Tage, ein Ganzzug zu produzieren, A 1000 Tonnen.
0: So, jetzt sind wir langsam am Ende dieses Gesprächs angekommen und es ist eigentlich ein Riesenthema, was wir hier versuchen in etwas mehr als einer halben Stunde abzuhandeln, also Faktisch unmöglich. Äh, mich würde aber mal interessieren, wenn Sie sich das ganze Themengebiet einmal angucken. Und wir haben über grünen Stahl gesprochen, auch ein bisschen über grünen Wasserstoff. Wir haben über Design for Recycling gesprochen, was ja ein Grundgedanke der Kreislaufwirtschaft eigentlich auch ist, damit man eben diesen Kreislauf überhaupt hinbekommt. Wo sehen Sie die Zukunft der Kreislaufwirtschaft? Wo stehen wir und was muss als nächster Schritt unbedingt getan werden?
1: Ich glaube, das Allerwichtigste ist, ein sehr enger Dialog zwischen Recyclingbranche und Industrie. Ich glaube auch Ehrlichkeit in der Politik, was die Kosten der gesamten Transformation angeht und nicht von Landtagswahl oder von Wahl zu Wahl letztendlich nicht klar zu sagen, wie lange braucht der Prozess, was kostet der Prozess. Er wird uns alle etwas abverlangen, er wird Geld kosten. Aber ich glaube, dieser Weg, der ist äh, unabdingbar, weil ein weiter so, ich sag mal, wie wir das jahrzehntelang gemacht haben, wird es nicht geben. Ähm, man überlegt nach dem Zweiten Weltkrieg, äh, wie sahen die Flüsse hier in Deutschland aus? kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. ja? Oder ich sag mal, auch in den Jahren davor. Das will, glaube ich, keiner mehr haben in Deutschland Europa. Man will eine lebenswerte Umwelt haben. Man will ähm, äh, saubere Luft haben zum Atmen. Das Ganze muss natürlich am Ende auch ähm, bezahlt werden, aber auch bezahlbar bleiben. Insofern, ähm, wenn wir das Ganze anschieben müssen Anschieben müssen, wahrscheinlich auch über äh, Steuergelder. Äh, da muss man sich über Dinge überlegen, wie man das macht. Äh, aber ich glaube, frühzeitig auch da, die, die einzelnen Parteien einzubinden, weil es gibt natürlich auch genügend Beispiele, die nicht besonders effizient waren. Also, ich sage mal für mich immer ein Thema, das Thema EEG-Umlage. Ähm, gut gemeint, ist, aber nicht gut gemacht. Äh, wie das gelaufen ist. Es explodierte immer weiter und ähm, am Ende, ähm, glaube ich, ähm, hat man nicht wirklich das Ziel erreicht, was man wirklich erreichen wollte. Und deswegen kann ich nur sagen, ein Dialog mit der Industrie, ich glaube, er kommt gerade in Gang. Zumindest wir erleben das, dass wir mit vielen Stahlwerken sprechen, dass wir mit der Automobilindustrie sprechen, mit den Weißgeräteherstellern sprechen. Aber das ist noch ganz, ganz, ganz am Anfang. Ich habe gerade heute Morgen einen Termin ähm, mit einem, ähm, ähm, Unternehmen, wo es dann ähm, um Leute aus dem Nachhaltigkeitsbereich ging, wo es dann äh, um äh, Leute ging, um die Geschäftsweltentwicklung machen. Und als es dann äh, darum ging, ja, wie machen wir denn jetzt weiter? Ja, gute Frage, müssen wir den Einkauf auch mit einbinden? Ja, ich sag, ähm, macht es nicht zu groß, lasst uns einen Leuchtturm schaffen und dann wirklich an einem gut funktionierenden Beispiel ähm, das bei euch im Unternehmen umsetzen, ich glaube, das ist das, was die Leute brauchen. Wirklich kleine, überzeugende Beispiele, die man dann auch ähm, multiplizieren kann und sagen, äh, guck hier, da hat es funktioniert, dann lasst es uns jetzt weitermachen. Ich glaube jetzt... Man sollte groß denken, aber klein anfangen ähm, und äh, da wirklich versuchen, sehr viel enger zu kooperieren, sich auszutauschen. Also da kann ich nur für plädieren, weil ansonsten laufen wir uns auf gut Deutsch Blutblasen, weil wir äh, häufig vollkommen aneinander vorbeireden. Und, ähm, ich erlebe das immer wieder, auch relativ begrenztes Vertrauen zwischen Recycler und Industrie, ja, das ist auch aus der Vergangenheit geprägt, weil ich glaube, da gab es viele Vorkommnisse, die, glaube ich, nicht ähm, vertrauensbildend waren. Und da muss man einfach schauen, wer sind die Partner der Zukunft und wenn man sich dann gefunden hat, dann muss man da ähm, sehr transparent und offen rangehen und sich austauschen, weil sonst wird es Ewigkeiten dauern, weil natürlich jeder andere Erfahrung hat und jeder andere Kenntnisse und die muss man alle auf einen Tisch bringen und sagen, okay, wie schaffen wir lösungsorientiert für beide Seiten die 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 bestmöglichen Lösungsansätze? Und wie treiben wir sie voran? Und vor allem, wir müssen jetzt starten. Wir können nicht noch fünf Jahre, zehn Jahre darüber, darüber diskutieren. Wir sehen es ja gerade bei der Infrastruktur in Deutschland. Also ich sag mal, ähm, hatten wir auch letztes Mal schon darüber gesprochen, die berühmte A45. Mhm. Eine Brücke ist gesprengt, eine Brücke ist gesperrt. 60 oder 58 stehen noch vor einer Sprengung, vor einer Sanierung oder sonst etwas. Ich möchte nicht wissen, wie viele Jahre, ich will gar nicht drüber nachdenken, Jahrzehnte das dauern Jahrzehnte. soll. Und es äh, äh, ist grauenvoll, was mutet man ja. den Leuten zu, die da entlang der Strecke wohnen und arbeiten.
0: Ja, da haben Sie vollkommen recht. Und diesem Plädoyer für mehr Dialog schließe ich mich auch sehr, sehr gerne an. Damit sind wir am Ende dieser Podcast-Folge. Herr Fleschenberg, ich bedanke mich sehr bei Ihnen für dieses Gespräch.
1: Herzlichen Dank für Ihre Fragen.
0: Und ich bedanke mich auch sehr bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für das Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn Sie diesen Podcast abonnieren würden. Mehr Informationen zu den Veranstaltungen der DGAW finden Sie auf unserer Homepage unter www.dgaw.de Veranstaltung. Viel mehr Informationen zu den Themen der Kreislaufwirtschaft und zu allen aktuellen Veränderungen finden Sie im Mitgliederbereich. Mehr Informationen zu einer Mitgliedschaft der DGAW finden Sie ebenfalls auf unserer Homepage unter dgw.de/mitgliedschaft. Der Link dazu in den Show Notes.